0: Čia mes kalbame apie tėvus, čia kalbame apie vaikus, o dažniausiai kalbame apie santyki. Santyki tarp dviejų žmonių. Ir visai nesvarbu, jog vienas jūsų augęs, o kitas dar visai mažytis. Tai jau antroji pagarbos tėvystės tinklalaidė. Po pirmojo epizodo sulaukėme daug sveikinimų ir raginimų tęsti šios pokalbius, tačiau laukėme ir nemažai klausimų. Kas gita pagarbi tevystę? Kaip galime geriau suprasti ir taikyti šį požiūrį? Todėl šiandienos tema – pagarbios tevystės principai. Tačiau čia mes nedėstome teorijų. Daug įdomiau, kaip viskas veikia realiame gyvenime. Todėl pokalbių šiandien pasikvečiau šaunę šeimą su kuria susipažinau konsultacijoje dėl jūsų naus miego. Taip tinka dažnai. Pokalbiai nuo miego temos lengvai pasisuka į kitus vaikų auginimo klausimus, o tada ir pagarbios tėvystės filosofiją. Kalbame šiandien su labai linksmo ir aktyvaus berniuko vėjo tėvais, žurnalistė Živylė Kropaitė Basiulė ir jos vyrų Liudu Basiuliu. Labas Živylė, labas Liudu, labas vėjo. labas. Kiek žinau, jūs šiame to tasta tai Ispanijoje. Ir Ispanija kažkaip turi tokį magišką ryšį su šitą tinklalaidę, nes pirmoje, pirmajame epizode kalbinau Astą, kuri gyvena irgi nekur kitur, o Ispanijoje. Ir kadangi šis pokalbis vyksta taip visai iš toli, tai tikiuosi, kad Ispanijos internetas mums bus palankus. Bet kągi, grįžkime prie mūsų šiandienos temos. Žvilę, liudai, papasakokit trumpai, kokia buvo jūsų pažinti su pagarbios tėvystės požiūrė. Kokias mintis kilo apie jį išgirdas?
1: Tai su pagarbėte vystė būtent ir susipažinau e, tavo dėka, kiek pamenu, kai konsultavomės dėl vėjo miego. Nežinau, ar tenais diskusija plačiau vystėsi apie vaikų auklyjimą ir e, tas auklyjimo kryptis. Ar kaip tenais nukeliavomės į kitos pagarbėjos tevystės, bet gavosi taip, kad po kurio laiko, ar po pirmosios, ar po kelių konsultacijų, aš pasisinčiau Janet Lansbury knygą, Elevating Child Care, Taip perklausiau, ir tenais, būtent, ta pagarbos tėvystės filosofija labai gražiai išdėstyta ir kai kurios principus, kurios um, mums pasirodė, kad pravartų taikyti, mes pradėjom taikyti, stengiamės, aš bent jau stengiausi kažkaip tai mūsų šeima nukreipti tą pagarbios tėvystės filosofijos kryptimi. Tai tokia buvo ta pažinti su pagarbio tėvystė ir ypač turbūt tie principai, kurie sako, jo reikia vaiką traktuoti kaip savarankišką individualią asmenybę nuo pat pirmųjų jo gyvenimo dienų, kalbėti su jo kaip su lygiaverčiu pašnekovu, pasakoti viską, ką su jo darai aiškinti jam, kad dabar štai prausimės, dabar rengsimės koinę, dabar kitą koinę ir pasakoti jam viską, kas vyksta su jo, kad jisai nebūtų kažkaip tai įmestas į nekontroliuojamą, jam nesuprantamą ir niekaip nepažinę kažkokią veiksmų eigą. Tai va, šitie dalykai man pasirodė visai nesudėtingai įgrendinami ir kuo toliau tuo, labiau aš juos taikau. Tada mhm. apie savarankiškumą valgant, kada jisai pats pasirenka, kiek nori valgyti, kada valgyti. Irgi bandau taikyti, gal šitą šiek tiek sudėtingiau. Žyvilę, gal tu kažką tai pasakysi?
2: Na, man tai atrodytų, kad nemažai kas sudėtinga. Nes, pavyzdžiui, kad ir tas principas, aš atsimenu irgi, klausiau to podcasto Janet Lansbury, ir jinai tokiu liuliuojančiu balsu pasakoja, paimkit kūdikėlį, kėlį, apgaupkit jį ir lietai keiskit jiems sauskelnes, štai sakydami, ką jūsų jo darot, nes juk jūs tai nenorit, kad su jūsų kūnu, kas nors, ką nors darytų ir jūs neįsivaizduotumėt ką. Ir labai norėtus, kad taip samoningai sektųsi tas sauskelnių keitimas, bet aš dažniausiai prisiminus šitą principą keisdamą sauskelnią, o dieve, kad aš tiesiog nežinau, kad iš viso man pavyktų tas sauskelnias pakeisti. tai apie tempus. Tai nežinau, man pažiūrėtų, kad jis reikia kelių rankų pagalbos, kad pakeišiu sauskelnią ir kuo toliau, tai to labiau, nes tas vaikas, vis man atrodo, stiprėja. Tai man atrodo, tas principas, nu tikrai, Bet tikrai mums nuo pat pradžių sunkiai pavyko, bet gal dabar, Liudas, aš nežinau, gal Liudas tai geriau pavyksta, nes jis toks ramesnis, lėtesnis ir pavyko, sakai.
1: Taip, man tai, sakyčiau, tas keitimas tikrai vyksta pagal pagardos tevystas čia net Lensbury metodiką.
0: Iš tiesų, sauskelnių keitimas labai daugeliui tevų sukelia daug klausimų, ypač kai vaikai auga, jie tampa vis aktyvesni, nes vėjas irgi yra labai aktyvus, iš tikrųjų berniukas, tiek, kiek man teko susipažinti iš jūsų pasakojimų. Tai sauskelnių keitimas dažnai būna taksai virsta tokiu kovos lauku ir dažnai labai norisi tiesiog tai padaryti kaip įmanoma greičiau. Dažnai būna toks atvirkštinis efektas, kad kuo mes norime padaryti greičiau, tuo viskas užtrunka ilgiau. Nes tada, kai mes darome kai kurios dalykus lietai, kartais netgi leidžiame vaikui truputėlį pažioplinėti ar pasidomėti kažkais kitais aplinkyje objektais, tai finale tiesiog pakeičiame sauskelnes greičiau, nors viską darome lėčiau. Nežinau, ar tai pasiteisina liudai tau sauskelnių keitimo praktikoje.
1: Na man kažkaip tai... Su tom sauskelnių keitimo situacijom viskas sėkmingai, aš sakyčiau, klostosi ir, nu, nepatiriu, aš ten didelių iššūkių labai. Vakar tai restorano tolete, be jokios lentos, teko du kartus tai daryti, porimtų rimtų reikalų ir kažkaip mes susitarėm, ką jam daryti, kada uh, pabūt ramiai, kada išties koją, kada sulenkt koją. Aš jam padėkoju, kad jisai labai kooperuojasi ir nu, man tikrai nėra kažkoksai tai didžiulis neįveikiamas iššūkis sėkmingai pakeisti sauskelne, bet kokiam aplinkybėm.
2: Tai man irgi nėra neįveikiamas, nes vis dėl to vaikas dažniausiai būna su sauskelnim, bet pavyzdžiui, tarkim, tas restoran ir kitos aplinkos buvimas man atrodytų, kad gelbsti, nes tada jisai bent kažkiek pasidairo, o ne e, nori aplinkų viską talžyt ir traukioti
1: Ir daug žiūrėtų. ant skalbimo mašinos, kur mes turim įstimo stalelį kažkaip tai jisai man be ant sausklinės, jisai visai gražiai elgėsi ir, ir tikrai nepatiriu aš didelių sunkumų toj ir namų aplinkoj, kurisai viską pažįsta ir žino, kur ką gaimo patraukėtų, kur ką paimti.
0: Žodžiu, girdžiu, kad vėjas kažkaip labiau linkęs kooperuoti su tėčiu negu su mama, ar, ar, ar tai teisybė ir kitą esritįse?
2: Nežinau, aš tai kažkaip supratau, kad gal su kuo daugiausiai visgi laiko praleidžia. To mažiausiai ir klauso aš tą girdžiu iš aplinkos, nebūtinai ne apie pagarbę tėvystę, kalbant, to gal tiesiog aš taip godžiuosi. Ir tarkim, mano sesė kažkada jį prižiūrėjo ir sako, mes eisim ten į panoramą, priekybos centro pavadinimas, mm -hmm. nereklamuojant nieko. Sakau, kaip suprasti, jūs eisit į panoramą. Tai imkite vežimą arba nusiteik, kad jį neši. Ne net, ta, kur aš sakau, ten jis Ir, ir sako, aš sakau, va, jų kaikim tiesiai ir jis eina, O man tai, paž. daug sunkiau sekas. Ir aš nežinau, man tada atrodo, kad... Gal jisai kažkaip daugiausiai savo leidžia įsidirbinėt. Arba, žinoma, aš nemoku labiausiai iš visų nubrėžti ribų, kas irgi įmanoma. Tai taip turbūt, kad yra tas, kad labiau klauso visų išskyrus mamos, bet nežinau, ar čia
1: susijęsiu su pagarbėt įvystę. Ir štai perėmė prie dar vieno principo, aiškus ribų nubrėžimas.
0: Oi, tai yra, kaip aš kartais juokauju, tai yra viena iš dviejų pagarbios tevystės kojų. Viena iš kojų yra būtent emocijų prieimimas, o kita koja yra būtent aiškios ir nuseklios ribos. Nes labai dažnai, kaip pradedu kalbėti ir pasakau, ten tokį žodžius derinį pagarbi tėvystę, manęs tevai klauso, tai pagarbi, tai reiškia viską leidžiam. Ir tai visai nėra tiesa, nes iš tikrųjų labai labai svarbus, kaip pat ir Liudas principas yra būtent aiškios ir nuseklios ribas. Tai kaipgi su ribom pas jūs namuose, Kas, kam geriau sekasi ribas nubrėšti.
2: <laughs>
0: Nežinau, šiaip aš dabar kaip pagalvoju, tai
2: kartais kai atrodo, kad laikas nepaklusnus, neva, tai labai greitai tai pasi, pasineigia, kaip pamatai, kaip jisai tvarkingai negali išeiti iš namų, neuždaręs ten visų spintelių, neišmetas visų šiukšlių šiukšlių dėžės ir neatsisukęs šelmiška šipsenėle, kai pamato, kad tu kažko nematai ir jis gali daryti tai, ko tu jam neleidai. Tai ten pavyzdžiui, nežinau, lipt prie televizoriaus. Jis atsisuka ir tikrina, ar tu žiūri ir šypsuosi. Tai, nu, man atrodo, kad tai signalizuoja, kad jis visgi yra supratęs, kad negalima lipti prie to televizoriaus. Tiesiog vis dar kažkiek išbandinėja savo galimybės ir ribas, tau nematant tą padaryti. Nežinau, man atrodo, kad gal ir netaip prastai čia sekasi, tik tai dėl to nusiklumą, nežinau. Kartais, man atrodo, kad koš labiausiai, pavyzdžiui, jau, kad dažnai kažko ten, tarkim, pasakydamas, kad negalima vieną kartą jums ir palūši ir sakysi, ai vis dėlto galima. Ir taip kartais ar darau su telefonu visiškai neduodama, ten sugalvojus ir nusprendus mums abiems, kad iki dviejų metų mes tikrai neduosim jokių filmų, ir technologijų, to labiau, kad turim dar tokią privilegiją, nu, ne privilegiją, bet prasme, turim situaciją, kur neturim antro mažo vaiko šiek tiek vyresnio, kuris jau naudotų tokio, ko aš suprantu, labai labai skundžias kiti teva, kad jau nebeįmanoma čia nieko padaryti. Tiesiog vaikas, kitas kas naudojasi ir tada ir šitam duodam. Bet tuo atveju, kai, tarkim, sėdi ilgai automobilyje ir aš vis tiek duodu tą savo telefoną galiausiai kartais, ne pažaisti jokius žaidimelius ten ar kažkokių tai su paieškot, o tiesiog imt ir pavyzdžiui jam pačiupinėt tą telefoną. Tai nu, Tai vat, aš nežinau, ar čia yra nuoseklumo pažeidimas dėl neleidimo naudoti telefoną ar ne.
0: Man labai visą laiką aš, kai turiu nustatyti savo vaikams ribas, aš visą laiką prisimenu taki, Rai Pagarbios tėvystės sukūrėjos, Magdas Gerber, tokį posakį, kurį jinai sakė, visuomet, sakykime vaikams taip, išskyrus tuos atvejus, kuomet tikrai, tikrai turime pasakyti ne. Tai vis dėl to tų ribų, kartais tai atrodo, kad labai reikia daug ribų, reikia daug taisyklių, jų visų reikia labai labai laikytis. Bet tuomet mes patys kartais atsiduriam tokiam uždaram rate, iš kurio neaišku kaip išeitė. Nes tiesiog taisyklių daug, jų, jų visų laikytis yra pakankamai varginantis procesas, todėl turibų ir taisyklių nereikia prisikurti labai daug. Jeigu mes vis dėlto galime duoti vaikui telefoną, pavyzdžiui, tiesiog tam, kad jisai pasižiūrėtų, kaip atrodo šitas daiktas. Nes šio laikiniai telefonai iš tikrųjų jie yra labai malonus laikyti rankose, kartais ten įdomu pasižiūrėti, pavyzdžiui, sakysim, savo nuotraukas, kažkokį taip filmuką, tarkim, kur jūs nufilmavote vėją, tai kodėlgi ne. Tiesiog, kad tai netaptų, tokių, žinote, kartais labai dažnai, ypač žaidimo aikštelėse, prekybos centrose, aš matau vaikus, kurie yra pasodinti į pirkinių vežimėlį, jam yra įduotas telefonas arba planšetė ir vaikas yra visas tame. Ir vaikas iš tikrųjų labai mažas. Tuomet tai jau nėra galbūt toks labai geras požiūris, bet pats susipažinimas su daiktais, kodėlgi ne, nereikia iš tikrųjų visko taip jau labai vaikams apriboti. Ko negalima, to negalima, bet tam, kad ribų laikytis nuosekliai ir kad jos būtų aiškios, jų iš tikrųjų nereikia turėti per daug. Tai čia tokia man svarbiausia turbūt žinutė apie ribas. Nes tada, kai teisyklių nedaug, jų daug lengviau laikytis.
1: Taip, ir tada namuose mes pasiklausėm Magdras Gerber ir Janet Lensburg'į, sukūrėm tą saugę aplinką, kur nereikėtų jam nuolat sakyti, kad čia yra riba, kurios negali pežengti, čia riba, kurios negali pežengti, šitos Taip, bet... ne, šitos ne, šitos ne. Nu mes tiesiog pabandėm maksimaliai sumažinti vis to, kas ten gali kristi, griūti ir panašiai, būtų pavojinga vaikui. Yra tas televizorius, kurį mes irgi pakabinam, bet ten laidų nesaugėvom kažkaip tai gerai užslapstyti. Ir, ir yra spintelės, ir mes jas tiesiog užklijavom tenai su tokiais liptukais, kurie nelėgė įtyvėjui. Ir tai savo tyrinėja visą erdvę, kur yra svetainė, balkonas ir virtuvę, vaikšto, jisai ten kur nori, viską bando atidaryti, pačiupinėti, paimti. Bet jam nėra draudžiama tą daryti, išskiriu štai kelis tokius objektus, kuris jau dabar daug maž suprato, kad ten ir neverta. Ryti. Bet
2: vis tiek jį reikia nuolat, man atrodo, visada prižiūrėti, dėl to, kad vis tiek išlikę yra kampų, vis tiek jis yra šitokio aktyvumo, kad vis daugiau, aišku, turbūt ir kiekvienas vaikas, kuo toliau, tuo daugiau paviršių pasiekia, užlipa ant vis aukštesnių kėdžių ir kartais atsitiktinktėmis, <laughs> kad Lido sako, tai gal reikia ir šitą kėdę patraukti. Tai gal reikia ir tai išnešti. Ir tada aš, pažiūrėjau, kartais jaučiuosi, na, tai taip mes labai labai gyvenimo dalį ir energiją aukojam ir labai daug darom dėl vaiko ir labai norisi viską daryti dėl vaiko. Bet kartais aš tada pagalvoju, jeigu mes dar ir kėdės iš virtuvės išnešim, tai tada pagalvoji, kažkiek yra apie tai, kiek savo turėtų patabumą visą tame išvykti. Bet aišku, aš nieko čia nesistulžiu ir nesakau, kad kad man dėmė daiktų. O tol, tiesiog net ir padarius tą saugę aplinką, man atrodo, vis tiek vaikui viskas išlieka pavojinga, nes jis gali atsitrenkti kampą kokį nors ir vis tiek
0: visą laiką reikia jį prižiūrėti. Bet čia mes vėlgi labai paletėm vieną iš tokių svarbių pagarbios tėvystės principų. Tai yra tas žinojimas apie tą vaiko emocinę raidą ir psichologinę ir fizinę raidą, kas vaikui yra šiuo metu įdomu. Ir sakysim to, amžiaus, kokio dabar yra vėjas vaikai iki dviejų metų, iki trijų metų, jiems iš tikrųjų yra labai sunku laikytis taisyklių, jie nori jas nuolat patestuoti, jiems yra įdomu užlipti ant kėdės. Tai vis dėl to turbūt reikėtų čia tiesiog pakeisti šiek tiek savo nuostatas, kad taip vaikai iš tikrųjų užlips ant kėdės ir jie iš tikrųjų nuo jos kažkada nukris ir sudaužys lėkštę ir galbūt sudaužys tiklinę. Tačiau kaip kitaip jie išmoks, kaip tie daiktai veikia, niekada nepatyrė to. Žinoma, mūsų kaip tėvų tas noras visą laiką saugoti ir na, viską apsaugoti savo vaikus yra labai natūralus. Ir žinoma, reikia jos saugoti ir tikrai neleisti kažkokių nepamatuotų rizikų. Bet kartais, nu kartais gal nieko tokio, jeigu nukris nuo kėdės. Kaip galvojai?
1: Nieko tokio, mes jau du Bet kartus važiavome į traumatologinį.
0: Oho, tai jau čia taip nukrito rimtai?
1: Nu taip, taip.
0: Ten irgi buvo laikomasi
2: vienu iš principų gal iš dalies, nes mes turim tą kėdutę. Vaiko, kurią ir visi turi, ir visada ją gali rasti restoranus. Ir tiesiog tokia ilinė vaikška kėdutė mes ją buvom pritaisę. Įkvėdinimo kėdutė, taip. Uh -huh. Ir mes ją buvom pritaisę ne prie jos žemesnių kojų, o prie aukštųjų kėdžių, kurias ir patys turim, kad visi daug marsėdėtumėm viename ligmenyje. Bet Liūtas visą laiką labai skeptiškai žiūri į šitą kėdutę ir bando pasakyt, kad mums reikėtų tų tokių mažų jos ir tokių paprastųjų kaip darželyje kėdučių kad pagal Magda Gerber vaikas pats galėtų nuspręst, kada jisai nebenori valgyti ir nueit nuo jos. Man atrodo, kad vaikas ir taip labai aiškiai parodo, kad nenori valgyti. Ir sėdėdamas toj surakintoje kėdutėj, jisai tiesiog sako, ne, nusisuka, ir tai jau būna žengtas, kad reikia nebevalgyti. Bet liūdas labiau nori, kad tos kėdutės nebūtų. Ir man atrodo, kad jisai turi tokį pasamoninį norą, kad ta dute būtų kuo mažiau suvaržanti. Ir dėl to vieną kartą, kai mes norėjom išplauti tuos raiščius, taip. mes visiokios nuėmėm ir vaikas sėdėjo toliau toje kėdutėje. Ir anksčiau jis irgi taip yra sėdėjęs. Aš įsivaizduoju, kad liūdui norint, kad šiek tiek jam būtų laisviau ir jis mažiau būtų suverštas. Bet tuo metu jis jau turėjo pakankamai jėgų, kad tą tokį paviršių nustumtų. Ir visiškai mhm. vis, visas pats virstų su to visu to padėkliukų, tokių vadinamų mm -hmm. virtuvės plytelių. Tai buvo tikrai tokia situacija, kuri norėčiau, kad nebepasikartotų.
0: Mm -hmm. Iš tikrųjų, tokios situacijos, norėtųsi, kad jos niekada nepasikartotų ir, ir, ir tiesiog galvojant apie tai, kad tie mūsų vaikai kartais tikrai labai daug moka ir labai daug mes kartais irgi labai sunku įvertinti, kur jie užlips, ką jie gali prisistumti. Tarkim, aš pati savo žinau patirties su savo dvinukėmis, jos kadangi dvi, tai viena lipa, kita laiko ir jau aš žiūriu, kad jos ten tokius bokštus beveik snato. Viena kėdė ant kitos ir jau kažkur tai banda kažką pasiekti. Tai žinoma, tos priežiros vaikams tikrai, tikrai labai reikia, bet čia šiuo atveju iš pagarbios dėlistės filosofijos pusės aš tikrai labai palaikyčiau liudą, nes kuo vaikai turi daugiau laisvės užlipti patys ant kėdės, tačiau, atsisėsti patys prie staliukų arba prie kėdės, Nueiti tada, kada jie nebenori valgyti, tai tikrai tai padada jiems sugdyti savo savarankiškumą, tiesiog tokį situacijos kontrolę tam tikrą. Ir, žinoma, nuo mažos kėdutės ir nukristi žemiau truputį.
2: Taip, tai mes dabar tiesiog tą pačią, tokį kompromisą radom, tą pačią vaikišką kėdutę. Tai mes sumažinom jos kojas ir jinai dabar yra labai žema. Bet vis tiek tai yra ta maitinimo kėdutė. O tuos, tą staliuką su keturiom kėdutė mes irgi turim tiesiog esam patraukę, nes jisai ir tas kėdutės verčia greuna ir kelis kartus atsitrankia į kaktą kampus tų kėdučių. Ir mes tiesiog prieš kelis čia mėnesius, aišku, dabar yra metai penki mėnesį beveik. Tai gal, kai buvo kokie metai ir mėno, mes jau bandėm ten sodint ir mes tiesiog jas supakavom. Tai gal vėl reikės netrukus pabandyti, nes jau jis tikrai sąmoningesnis tikrai daugiau viską supranta. Jis, net sakyčiau, labai gerai viską supranta. Ir jisai labai gerai atsimenai įvykių seka. Ir labai gerai supranta, kaip jau ir minėjau, ko negalima daryt ir labai gerai supranta, kaip reikia palaikyti tvarką namuose, kai kuriais atvejais. Tai manau, kad mes tikrai čia nesispiriosim, aš tiksliau ir greičiau tą te vėl su staliku išbandysim.
0: Mhm. Bejas, jūsų yra toks iš tikrųjų labai labai aktyvus. Aš gerai pamenu, kai mes susipažinomis labai domėjosi rozetėmis ir laidais. Ar vis dar liko šitą eistrą, ar, ar pasikeitėjau jo domėjimosi objektai?
1: pasikeitė, va šiandien kaip tik sulaužė kroviklį telefono. Traukė iš rozetės telefono kroviklį ir nulaužė vieną kištuko tą tokį noselę.
2: Bet taip pat jis labai dabar mėgsta dviračius ir visą vasarą. Mes, aišku, ir važiavom su dviračiais, tik nors jis nemėgsta sėdėti automobilio kėdutėje. Mhm. Ir visą laiką, nu, nebent mėgot reikia ir tada užmėga, o šiaip tikrai nemėgsta. Ir mes, aišku, kaip ir daug tėvų turbūt planuojam ir planavom tas keliones pagal miegus. Bet šią vasarą atsirado toksai, jo didžiulis mėgavimės sėdėjime galiniai dviračio kėdutėjai. Ir kai tėtis įvežoja, Ir apskritai nesuvokiamas susidomėjimas dviračiais ir visom transporto priemonėm. Jisai niekada nepraleis skrendančio lėktuvo, susto, ką be darytų, niekada nepraleis dviračio pro šalį eidamas, būtinai ateis pamalt pamintų pedalų rankomis pasukinėti, paspirtukų. Ir tiesiog visiškai, aš tarkim, netgi labai esu nustebusi, sakyčiau, nes tokių labai liberalių esu pažiūrų, kalbant apie lyčių vaidmenis ir stereotipus, ir man iki šiol buvo labai aiškus ir priimtinas tas požiūris, kad mes labai daug ką primetam vaikams, kai būna jie berniukai, tai mes būtinėjos rengiam melinai ir duodam žais mašinytėm, o mergaitės tai barbiam ir taip mes suformuojam stereotipiškus berniukus ir mergaitės. Žiūrėdama į savo vaiką, aš esu visiškai sutrikus, dėl to, kad aš niekada ir Nesistengiu ir jo nerengiau nei melinais rūbais, o rožinių vengiau atvirkščiai, netgi Ludo sesė vis parsiausdavo tokių rožinių ir geltonų visokių marškinėlių. Ir ne, čia smulkmena, bet iliustruoja tokį bendrą mūsų požiūrį, kažkaip nekišti joj neverkiančio stereotipizuoto tokio berniuko poziciją ir netgi to viso nepaisant atmesto iš anksto berniukiškumo arba mergaitiškumo skėpimo, jisai tiesiog yra labai labai linkęs į stereotipiškai bernikiškus dalykus, į techniką, į elektroniką, į dviračius, į automobilius, į, į lėktuvus, į viską, kas juda ir turi motorą.
0: Žiūrėtos įdomus irgi dalykas tarp kitko, pagarbite visai labai daug kalba apie tokius vaikų, Polinkius. Ne per tą prizmę, kad tai yra berniukiškas ar mergaitiškas dalykas, nes vis dėl to susidomėjimo sritis dažnai irgi kinta ir tikrai yra, namie pavyzdžiui turi dvi mergaitės, kurios lygiai taip labai gerai rastų bendrą kalbą su vėju, nes jos irgi labai labai domisi mašinytėmis, lėktuvais, motorais ir paspirtukais, bet tai yra labai gražus momentas, kuomet galima tą vaiko susidomėjimą išnaudoti jo mokymuisi. Tai yra, jeigu vaikas rodo susidomėjimą tam tikrų objektų, jis labai lengvai atsimena žodžius ir girsta ir atsimena žodžius, kurie yra susiję su tuo objektu. Jis labai domisi, žiūri, suranda įvairiausias mažiausias detalės. Todėl kartais, pamačius tokį vaiko aistrą kažkokiems objektams, labai yra rekomenduotina tėvams kaip tik duoti vaikui kuo daugiau informacijos, paveikslėlių ir visokių tokių dalykų, nes tai labai labai skatina vaiko ir kalbos raidą ir suvokimo raidą, nes vaikui tai yra tiesiog natūraliai labai labai įdomu. Hmm. Tai va, tai čia toksai tiesiog irgi patarimas išnaudoti tą susidomėjimą ir naujams žodžiams ir tikrai nevengti sudėtingų žodžių, nes kartais labai vėlgi tevai nori, pavyzdžiui, kalbėti apie tą patį ten kokį nors lėktuvą, labai paprastais žodžiais. Ir vaikam tai yra neįdomu. Vaikams įdomu yra taip, kalb, kaip mes iš tikrųjų ir kalbame gyvenime. Jeigu lėktuvas turi motorą ir, ir, ir visokių kitokų ir propelerį ir taip toliau, galbūt vaikas dar nebus pasiruošęs pakartoti tų žodžių, bet jie bus jam, jam tikrai labai įdomus ir vėliau jis juos labai gerai prisinins. Mm. Taip va, tai išnaudokit, išnaudokit šitą eistrą gerai Ir um, šiaip prisipažinsiu, kad iš tiesų man labai labai patinka su živilio kalbėti apie pagarbios tevystės filosofiją, nes man dažnai užduoda tokių klausimų, kad aš turiu arba labai gerai pagalvoti prieš atsakydama, arba iš tikrųjų nueiti ir dar pasiskaityti, kad atsakyčiau. Čia matyti jau toks turbūt Žyvilio tavo žurnalistinis. Žurnalistinė patirtis šitoje vietoj.
2: O gal tiesiog toksai natūralus noras skepsio visur turėti visais
0: klausimais,
2: nes mes, pavyzdžiui, apie tą pagarbę tevystę, tai vis dėlto mūsų yra tokia dinamika, kad liudas vis mane pataiso ir pamoko ir sako, ar tikrai čia dabar reikėtų padėti vėjai užsukti tą dėžutę, o juk jam reikia pačiam atrasti o aš jau tada būnu ta, kad ką čia dabar mes dvi valandas lauksim, kol jis į tą dėžutę užsukys, juk mums reikia Čia koks nors labai primitivus pavyzdys, ne. gal taip ir niekada nėra buvę, bet tokių kažkokių tai panašių dalykų, arba ten tarkim, nežinau, man, gal kai aš skaičiau ir klausiau tų tinklą man gal neaiškiausia buvo, kodėl reikia, tarkim, galvoti apie vaiką, vien tik tai kaip apie suaugusį, Turiu omenyje tas situacijas, kur aš dabar tiksliai net neprisimenu, bet buvo likti tokia mintis, kad maždaug tu nelabai čia turi su juo žaist kažkaip, nes tada tu lik ir nusileidai iki kažkokio tokio klauno lygmens ir tu maždaug čia žaiskime, žaiskime ir tu imituoji gyvūnų garsus ir tai nėra tikra. Ir kažkaip mes su Lido atsimenu, kad šito klausimu nebuvom radę bendro vardytvę, nes tada Lido sakė... O tai kodėl reikia, kad
1: žaislai kalbėtų?
2: Bet gal čia tu tiesiog po jokavai liūdai?
0: tai jokavai ar ne jokavai?
1: Nu, aš nepamėnu, kad būčiau taip sakęs, bet ne. tasai aspektas, kad leisti vaikui savarankiškai žaisti ir tyrinėti aplinką, man labai patiko toje filosofijoje pagalbos tėvystės nes tada tu tiesiog gali būti su juo vienoje ir dvieje, užtikrinti saugumą, bet gali užsimti ir savo reikalais kažkokiais, gali skaityti, ar ten kažką parašyti, ar kažką pagaminti, kol vaikas savarankiškai žaidžia. O žyvilio vis laiką kažkaip taip pati stengiasi tą įsitraukti į žaidimą ir jam neleisti to self-directed plate turėti, o pati nurodo, jam su kuo žaisti. Štai čia dabar konstruojam traukinį, štai čia kalba žaisla su tavimi. Štai knygutę prašau, vartyk, čia yra briedis, vanešio į ragus, auga miškė.
2: Ne, jisai pats dabar, man rodo, pirštų ir liepia pasakyti, koks čia yra gyvūnas. Ir varto tą knygutį. Ir pagaliau, ačiū Dievui, atėjo knygoje etapas į vaiko gyvenimą, nes iki šiol jisai jas draskė. Dabar, aišku, irgi čia nudraskė vienos viršelį, mums bekalbant, bet... Dabar bent jau atsiverčia, rodo tos gyvūnus ir nori, kad paskaitum pavadinimus. Tai aš nemanau, kad čia jau aš jį labai verčiu kažkaip žaisti su šita knygute, bet man tiesiog nėra pasisekę leist, kad jis maždaug ką nors veikia, o aš skaitau. Aš nesu ne vieno puslapio taip gyvenime perskaičius. Gal tai vėl susijęs su to, kad su mamais elges kitaip negu su visais. Ir aš jeigu ir būnu virtuvėje, tai jis ateina tiesiog prie kojų ir nori, kad užsikelčiu jį ir nori ir viską žiūrėti, kaip aš darau. Tai man nelabai tas modelis veikia, kad maždaug vaikas kažką raidžia pats, o aš veikiu savo dalykus. Aišku, kad aš leidžiu jam žaisti pačiam ir kad jis labai labai dažnai atbėga ir užsilipa. Gal tai. dėl,
1: dėl to ir atbėga ir užsilipa, kad nuo pat pradžių tu įsitraukdavai į tą žaidimą labai pati ir neleidai jam savarankiškai tyrinėti ir užsimti savo reikalais. Ir jisai išmoko, kad visą laiką veiksme turi būti ir mama su juo.
2: Nežinau, gal čia davile pakomentuosi, nes aš tai nesijaučiu tokia bloga mama, kaip šiandien apibūdinu.
0: Ojoj, o, o, o. čia dar iki blogų mamų. apskritai ar yra toks dalykas, kaip bloga mama? Man atrodo, kad toks dalykas iš vis neegzistuoja. Visos mes mamas, esam labai geras ir tiečiai taipogi. Bet čia iš tikrųjų norėčiau pakomentuoti du dalykus. Tai vienas iš jų apie įsitraukimą į žaidimą su vaikais ir kitas apie leidimą daryti vaikams savarankiškai. Daug, daug dalykų. Tai jeigu kalba ne apie žaidimą, bet apie tiesiog, kaip Žvilė pasakė, kartais negi čia lauksi dvi valandas, kol tu dabar ten ta koją. Koja į koinę, į Ir dažnai aš, aš pati esu irgi tokia iš tų, iš tų mamų, kurios mėgsta viską daryti greitai. Tai man tas patarimas pagarbios tyvystės irgi buvo pakankamai sudėtingas, kad daryti viską greitai ir lietai ir leisti vaikui maksimaliai viską padaryti pačiam. Bet čia aš pasidalinsiu tokią išvalgą, kurią pati savo naudoju ir kuri man labai labai padeda. Tai yra ne Ne, nežinau dabar tiksliai, kas kieno tai yra frazė, bet toks buvo pasakymas, kad mama, kai tu už mane padarai, kai tu už mane užsuki, kai tu už mane pastatai, kai tu už mane ko koja į koinę ikiši, tai vienintelis dalykas, kad tu parodai, tai yra, kad tu gali padaryti tai geriau negu aš. Ir kartais, kai aš pradedu skubėti ir skubinti vaiką, aš labai prisimenu šitą posakį ir galvoju, ne aš nenoriu parodyti, kad aš galiu geriau. Tai aš geriau, tada susikaupiu tą kantrybę, kurios, kurios tiek, kiek aš jos turiu ir palaukiu, kol vaikas padarys pats. Tai gal, kad tai aš, aš kam, irgi sengiuos taip daryti, bet... Kartais, irgi bus priminimas.
2: Dabar irgi aš tai dar dažniau galvosiu, bet man atrodo, aš irgi kartais galvoju dėl to, kad kartais būna taip, kad vaikas pats, pavyzdžiui, bando įdėti tam žuvelę į tokį žvėjybos prūdą ir jam kažkaip neišeina, neišeina. Ir tada jis ateina ir duoda man ir maždaug parodyk Ir aš tada, lyg ir noriu parodyti, bet galvoju, na, palauk, palauk, bet tai gal tada ateityje, tu kai gausi skalbimo mašinas instrukciją, tai tada galvosi, na, reikia nunešti žmonai ten ar vyrui ar vaikui, gal jisai perskaitys, nes aš tai tingiu. O jeigu dabar aš leisiu tau pačiam, tai gal tau bus natūraliai užgimęs noras tiesiog pačiam perskaityti ir sužinoti, kaip veikia tas kalbiam instrukcija. Ir tada galvoju, na, gal aš dar tau nepadėsiu, bet tada galvoju, o siubė, tai dabar aš pasirodysiu, kaip mama, kuri atsisako padėti vaikui, kai jisai to prašo. Tai ir tokių sutrikimų irgi pasitaiko.
1: Tai ne Mes... tik tai dar, kad parodai, kad aš vat už tave geriau kažką galiu padaryti, bet ir atimi iš vaiko atradimo pažinimo džiaugsma, galimybę pačiam kažką tai padaryti ir dėl to nudžiugti ir čia kaip ir Žyvilė pasakė atmi norą paskui pačiam ieškoti sprendimo kažkokio toje ateityje sudėtingoje situacijoje jisai suaugęs ar mokykloje turės kažkokį uždavinį, kurį reikės išspręsti ar namuose ar bet kur ir jis į ką ieškos kažkokio tai pagalbininko kaip ir tu sakėjai vyro ar žmonos ar dar kažko, tai o neiškos pats kažkokios išeities, tai manau, čia tos, tokius tris e, aspektus reikėtų įvertinti, kai už vaiką kažką tai padarai, ką jis jau pats gali padaryti.
2: Ne, o tai, bet vis dėl to gal ir kitų situacijų yra, kuriuose jisai galės pažinti ir patirs pažinimo džiaugsmo. Gal nėra taip, kad tu jau jį tikrai visiškai atėmi, jeigu vieną kartą padidėjami dėti žuvelę į papirinį prūdą.
0: Ai, živėlė, čia labai, labai geras pastebėjimas. Iš tikrųjų, kaip ir visur pus yra balansas. Ir čia toksai pats Pirmas, turbūt, pagarbios tevystės tai principas, tai yra ieškojimas balanso visame kame. Ir tikrai kartais galbūt reikia įdėti tą žuvelę į prūdą vieną kartą. O kartais reikia išbūti, jeigu mes tikrai matom, kad vaikas pajėgus kažką padaryti, tai tiesiog išbūti tame smalsiai stebint, kaip jisai deda savo pastangas, kaip galbūt jisai pyksta, kad jam nepavyksta, pabūti šalia, palaikyti emociškai. Tai turbūt nėra to vieno teisingo atsakymo, kad visada, visada mes turime elgtis tik šitai. Nes tikrai kartais būna, galbūt vaikas yra labiau pavargęs ir jam reikia daugiau mūsų pagalbos tą dieną, bet tiesiog laikyti galvoje, kad jeigu mes padedam, tai padėti mažiau, kuo mažiau, jeigu vaikas nenus, ne, negeba nusiauti kojinytės, tai nebūtina paimti ir jos nauti. Galbūt mes galim tik tai truputėlį atitraukti kojines kraščiuką arba, sakysim, permauti ją per kulną ir vaikas toliau jau pats pabaigs darbą. O kitą kartą jis jau mokės ją nusimti visiškai. Tai visuomet laikyti tos tokios minimalios pagalbos principo, kad jeigu padėti, tai padėti tik truputėlį. Ir dar palikti vaikui tą atradimą džiaugsmą, kaip sako Liudas, kad jisai jį padarė pats. O dar vienas dalykas, kurį norėjau pakomentuoti irgi apie įsitraukimą į žaidimus. Dėlgi čia tas toksai balansas, kurį reikėtų išlaikyti, tai yra tas, kad nu, kartais tikrai norisi ir mums su augusiems pažaisti. Ir kartais mums norisi paskaityti knygą gyvūnų balsais. Ir visiems nuo to yra labai smagu ir labai gera. Tai Tas įsitraukimas į žaidimus nėra, nėra kažkoks blogis ir jisai tikrai gali suteikti labai daug emocijų, labai gerų tiek jums, tiek vaikui. Tačiau tik tai prisiminti, kad tada, kada nėra būtina, tada, kada nereikia to daryti, kad palikti vaikui kuo daugiau erdvės tai padai, žaisti pačiam. Tai va, čia irgi tokia nereikia kažkaip tai užsibrėžti tik juodą ir baltą bet prisiminti, kad kuo dažniau palikti vaikui ir dvies. Taigi va, mhm. bet judame, judame toliau ir aš dar turiu keletą klausimų, kurie mane labai 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 domina. Ir vienas iš tų klausimų, kuriuo tiesiog negaliu susilaikyti, nepaklausus, tai yra apie vėjo ir živilę tavo nerealios visoje Lietuvoje jau žinomos močiutės santykius. Ar tenka sulaukti iš močiutės kokių patarimų, kaip auklėti vėją arba kaip auginti?
2: Patarimų tai tenka, bet man atrodo šitoje patarimų žalį išvengsi, kur visi labai moko vieni kitus, ypač apie tėvystę ir ypač apie tėvystę, jeigu yra skirtingais visiškai laikotarpiai sauginti vaikai ir susikerta tos teorijos ir praktikos, tai man atrodo, kad čia jau nažindimo. Pradžios laikų yra prasidėję nesusipratimai ir turbūt kas antra arba kas pirma mama Lietuvoje tą patvirtins, kaip jos mama sakė, kad tai neturi to pieno, vartoja tokias frazes arba kitus visus A, dalykus, kurie, kaip jau mes dabar žinom, yra tiesiog moksliškai neteisingi. Tai ji, pavyzdžiui, kas man tikrai nepatinka, ką sako mano močitė, kuriai yra 90 metų ir nieks iš tarsi ir turėtų nesitikėt, kad jinai čia kažką labai inovatyvaus arba protingo pasakys. Bet jis tiek, jinai, tarkim, man labai labai baisu, kai mamus sako, ar močiutė sako, neverk, berniukai neverkia. Tai mano mama Eip. vaiko močiutė to nesako ir liūdo mama kita vaiko močiutė to nesako. Aš labai 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 to džiaugiosi. Bet štai mano močiutė tai jo vėjo promočiutė, taip sako, ir aš kelis kartus bandžiau ir pasakyti, kad tu taip nesakyk, bet aišku, jis sako, tai jau tu manys vaikelui nieką neišmokysi, man jau metų, maždaug nieko čia iš manęs nesitikė. Tai aš ir nesitikiu, tiesiog aš norėčiau, kad vaikas galėtų verkti, ir mes niekada jo netildom ir nesakom, neverk, neverk, arba nesakom, nebent jau ten nežinau. Norim tiesiog užmigdyti tada šušuojam, bet tai man norėtųsi, kad vaikas galėtų reikšti emocijas ir kad nebūtų toks sutrikęs vyrukas, kai pasieks kokią trečiąją gyvenimo dešimtį, kaip dažnai nutinka Lietuvoje, vyrams jie nemoka reikšti emocijų, su jomis tvarkytis, turi, nori būti kažkokie kieti, nesuprasi dėl ko, dėl tiesiog visuomenės įskėpitų nuostatų.
0: Taip ir tai yra irgi vėl labai labai svarbi, kaip ir sakiau, viena iš pagalbos vystės kojų, tai yra ribos ir emocijų prieimimas. Ir iš tikrųjų tas suvokimas, kad visos vaiko emocijos yra priimtinos, mes jas visas galime priimti, išbūti juose ir leisti vaikui suprasti, kad bet kas ką jisai jaučia yra, yra jo dalis. Man labai smagu girdėti, kad liudas aktyviai domisi vėjo auginimu ir prisijungia net ir prie mūsų šito pokalbio, nes įprastai seminaruose ir konsultacijose mano auditorija yra mamos. Ir kartais net jos pasitikslina, kaip vieną ar kitą teiginį perdoti tėčiui, kaip jį tikinti, kad tai yra reikalinga ir yra naudinga vaikui. Ir Vienas iš dažniausių, tai vis dėlto yra apie emocijas, nes dažnai tėčiai tiki, kad berniukai neverkia arba turi būti stiprus, tvirti ir panašiai. Liudai, kaip sumotivuoti šią laikinius tėčius įsitraukti aktyviau į vaikų auginimą ir tiesiog į požiūrę keitimą?
1: Man atrodo, kad geriausias motivatorius yra tai, kad tu įsitraukdamas į vaiko auginimą, įsitraukdamas į bendravimą su juo platesniais aspektais ir stengdamas suprasti jį nuo pat pirmųjų dienų, tu paskui turėsi žmogų šalia savęs, kurį galėsi laikyti ne tik tai savo vaikų, bet ir savo draugų, nes nu, tu ir ryšę, kuris leis jums kalbėtis apie viską ir nekils paskui kažkokių tai problemų ar temų, tabų, ar dar kažko tai, kas, kas tą bendravimą darytų kažkaip, tai ne Tai manau, mm. kad labai svarbu yra taip motivuoti save, kad auginėsi savo draugą, su kuriuo galėsi pats pasidalinti ir savo kažkokiais tai sunkumais ir savo rūpėščiais sulaukti patarimo, kažkokio draugiško patarimo, o tas mane ir labiausiai turbūt motyvuoja, kad, kad štai aš auginuosi savo draugą.
0: Labai toks gražus požiūrės, nes iš tikrųjų šiandieną mūsų vaikai dar yra kaip aš žyvėjus, jisai dar yra visai tikrai mažas, bet turbūt nespėsim apsidairyti čia pat mokykla, čia pat pauglystę ir jeigu Tėtis, sugebės būti tų autoritetų, pas kurį galima grįžti, kurį, su kuriuo galima pasitarti, paklausti. Tai nereikės tos informacijos ieškoti kažkur kitur gatvėje arba um, pasiduoti kažkieno kito į, tai, įtakai. Tai turbūt čia toks tas ryšys, turbūt daug tokių pozityvių aspektų turi.
1: Be abeja. Ir, na, aš manau, tik bendraudamas ir būdamas Daug laiko su vaiku tu ir gali tą ryšį užmėgsti, nes jeigu su vaiku būni tik tais tie, kad valandą ten prieš miegą jį nuprausi ar savaitgaliais tik tais nusivedi kažkur tai į, į kiną ar, ar, ar parką, na, tai gali ir nebūti pakankamai tam, kad sukurti artimą ryšį, jeigu... Mm stengiasi su jo leisti ko daugiau laiko, tai per tą laiko leidimą ir susikuria ryšys. Ir iš tikrųjų, aš pirmosius metus daug daugiau laiko leidau su juo, negu dabar, kai jau jam eina Andrieji ir aš pradėjau dirbti ir dirbu didžiąją dalį darbo dienos, aš pastebiu, kad jau jisai laiko daugiau su mama, su močiute, nebe taip laisvai gal, ar, ar taip artimai, kaip jausdavosi tuo metu, kai mes būdom nuotos kartu. Ir ar, dabar vėl reikia kažkiek laiko, kad jisai įsijaukintų kažkaip tai tą ryšį ir priprastų vėl prie manęs, kai mes kažkiek laiko praleidžiam atskirai. Mm. Tai...
2: Bet aš tai taip nematyčiau dramatiškai, man tai atrodo, kad tas kas labai
1: kažkiek tai vienodai
2: prisirišęs prie tėčio ir prie mamos, tik tai gal mama, kad kažkiek dažniau mato, ir mama yra ta, kuri maitina, ir dar vis maitina naktim, ir jis mumis, tai kažkaip, nežinau, mama, jam vis tiek yra toksai dažniau matomas ir kažkiek gal lengviau prieinamas žmogus, bet kad ten nežinau, aš ir galima pamatyti taip iš karto, kad vaikas labiau atpratys, ar tai nežinau. Nežinau, aš nelabai matau to.
1: Nu, aš pastebiu.
0: Matyt, liūdui jaučiasi. Nes yra, yra, tame, yra tame tokios, kaip ir psichologinės, irgi tiesos truputėlį, nes vaikams jie dar nejaučia tos labai laiko tėkmės Ir, ir jiems tas buvimas kartu, ypač buvimas aktyviam kontakte, yra labai labai svarbus. Ir ypač tokiam mažiems vaikam. Ir kartais iš tikrųjų galima pajausti, kad pavyzdžiui, jeigu tėtis daugiau laiko papavo darbe arba buvo kažkoks periodas, galbūt ar išvažiavo, ar mažiau buvo namuose. Kartais, tarkim, tiesiog kalbu iš asmeninės patirties, nes kartais ir mano vyras patvirtina, kad sako, va, aš truputėlį mažiau buvau namuose ir sako, jis lygiai taip pat kaip Liūdė sako, aš jau truputį jaučiu, kad, sako, mano santykis nėra tiek kartimas. Matyti, tai kažkas tokiam emociniam ligmenyje ir
1: aš tikrai džiaugiuosi tuo, kad Kai vėl mes susitinkam ir praleidžiam, tarkim, ten vakarą, 2-3 valandas kartu, arba savaitgalis, kai būna ir praleidė visą dieną kartu, tai tas ryšys visai greitai atsigamina ir mes vėl uh, taip, taip. jaučiamės labai labai artimai ir taip pat kaip ir anksčiau. Bet uh, vis tiek tam reikia laiko ir uh, nėra taip, kad praleidęs ten, tarkim, 2 dienas be vaiko, Jis sutikęs, jį tokį patį turėsi kaip ir praleidęs dvi dienas su juo kartu nuolatos. Mm -hmm. Tai jo, tas ryšys, jisai nu, tos turi būti palaikomas ir nuolatos posėlėjimas tam, kad jisai e, netėtų kažkoks momentas, kai tik tais pradeda silpnėti.
0: Mm -hmm. Būtent tas ryšys ir turėtų būti iš tikrųjų posėlėjimas nolatos, o ne, nes dažnai tiečiai būna taksai, tokia nuostata, kad kai jau vaikas pradės žaisti su manim futbolą, tai mes tada ir jau užsijimsime. Tai, tai iš tikrųjų gal neverta praleisti tų ankstyvųjų metų, kuomet ryšys tiek vaikui, tiek tėčiui yra, gali tapti labai labai svarbus.
1: Tai taip, čia turbūt apie futbolą, bent jau aš tą pavyzdį, tai Aušos Kurienės knygui perskaičiau pirmąjį kartą, kai jinai sako, kad jo yra tokio tiečio ir vaiko bendravimo modelis, kai Tėtis įsijungia jau vaikui gebant žaisti futbolą, bet tada pačiam tėčiui darosi labai sudėtinga žaisti tą futbolą su vaiku, nes vaikui nesiseka jis, tai nuolat jam tenais nepavyksta paspirti to kamulio, jisai griūna ir nebenori ją daugiau spirti, o tėtis, kuris nematęs, bus vaiko viso to vystimos ir augimo proceso pirmųjų metų, kuomet nu, aišku, kad ne kiekvieną užduotį vaikas padaro labai lengvai, jam bus labai sunku įsijungti tą auginimą ten antraisiais ar trečiais metais, kai jau bus galima spardyti kamulį. Mhm. Ir kai neturi tos patirtiesto atsparumo ir suvokimo, kas tas per mažasis futbolininkas kartu su tavim, tai nu, labai sunku, aš manau, nes nu, ir man sunku yra čia ir bet kokiose santykiuose apskritai, kai tu susiduri su žmogum, kuris Nu tavo supratimu kažkaip tai negeba padaryti to, kas tau atrodo, kad vat, galėtų jau gebėti padaryti. Tai sudėtinga su tokiu žmogu bendrauti ir jeigu tu tam bendravimui, pamažėlė pats nesipratini prie tokio bendravimo, tai natūralu, kad ir nebus malonumo iš to tokio susitikimo futbolo aikštelėje ar dar kažkur tai.
0: Mm. Iš tiesų labai, labai, labai labai liūdai. Tikiuosi, kad daug, daug tėčių išgirs šitą podcastą ir išgirs tavo žodžius. Bet taip pat, dabar... kad
2: ir prisiminsim mes visi patys, kad dar vienas sunkumas, kuris tada iškyla, kai tu skiri visą laiką vaikui ir taip pat, kai tėtis atskirai, ten tarkim, arba, Kartu tėvui visą laiką skiria vaikui. Tai atsiranda tada kitas iššūkis tarpusavio tėvų ryščio nepamitimo iššūkis, kurį irgi taip. reikia kažkaip tai puoselėti, apie tai pagarbite vystę, man atrodo, nekalba, bet apie tai irgi reikia galvoti.
0: Tam tikrai prasme pagarbite vystę apie tai kalba, nes netgi ir pats pirmasis principas yra tas tėvystės balansas. Ir net ir Magda Gerber labai dažnai skatinos mamas, tėčius, neužmiršti savęs, neužmiršti mūsų kaip kaip žmonių, kaip individų, kad mes turime ne tik tai santyki su vaiku, bet mes turime lygiai tokią pačią pagarbą būti ir santykė su savo antraja pusė ir su savimi ir kartais iš tikrųjų surasti balansą tose poreikiuose, kad neužsiklinti vien tik ant to, kad mes tenkinam, tenkinam, tenkinam vaiko poreikius, o pamirštam save. Tai vat Labai labai gražus dalykas, kurį tu iškėlėjai čia šitas klausimas ir jis yra iš tikrųjų be galo svarbus, nes labai dažnai mamos tėčiai pamiršta, kad šalia to, jog jie yra tėvai, jie dar yra ir mylimėjai. Tai irgi toks būtų palinkėjimas, ir irgi to nepamiršti. Ir prisiminti, rasti laiko ir kartais tikrai nieko vaikui neatsitiks, jeigu jisai pabus vakarą su o tėvai po to tikrai nesugrieš
2: negryžtamai.
0: Oi, tikrai ne.
2: Vieną vakarą tėvai pabūs be laiko.
0: Netgi kaip tik, tik šiaip, sus... gali būti, kad tas ryšys sustiprės, nes tevai pailsėjai atgrįž pas vaiką ir jie galės jiems skirti tikrai labai kokybišką savo nedalomą dėmesį, dėl to, kad jie kažkur pasisėmė tos jiems reikalingos energijos. Tai tas irgi yra labai labai svarbu. Ir jau visai, visai pabaigai, živilė, liudai, kaip manate... Kuo reikėtų užbaigti šitą pokalbį? Kokią pačią tokia svarbiausia žinutę, galbūt iš savo patyrimo ir atradimų norėtumėte pasakyti tiems, kurie mūsų klausosi?
1: Mano žinutė būtų tokia, kad auginti vaiką, ypač tada, kai sugebi surasti tą balansą ir sugebi surasti laiko ir savo, ir tarpusavio santykiams, tai auginti vaiką tikrai nėra sudėtinga ir... Yra labai malonu.
2: Tauginkite, kuo daugiau vaikų. <laughs> Sakote, vaikų reikia tik tai vieną. <laughs> Bet e, iš tikrųjų atsiprašau, kad pertraukiu, aš irgi turėsiu dar ką pasakyti. Tai gerai, tu galėsi man irgi pertraukti. Man, tai tikrai labai labai patinkantis pagarbės tai principas, e, yra toks. Aš jį girdžiu ir kitur atsikartojant, ir jis yra vienas iš, kaip ir Davile sakė pradžioje, tokių esminių, kaip ten kojų, ar pagalių, ar kažkokių tai esminių žodžių, tokių ramščių. ramščių. Tai tas pripažinimas emocijų. Ir vaikui, jis juk pats kartais nesupranta, kas jam atsitinka, kai pradeda verkti susimušę, kai tiesiog pradeda verkti, nes kažko nori. Tai vis laikiam pasakyti, suprantu, kad tau dabar sunku, suprantu, kad tu norėtum pasiekti šitą laidą, visą laidą ir mechaniką. Suprantu, kad Tu susitrenki ir tau skauda. Suprantu, kad dabar nori banano, bet vis dėlto pirmas valgykime mėsos. Ir tas toks pripažinimas emocijų, man atrodo, yra labai labai svarbus emocinio intelekto pagrindas. Mes dažnai dabar labai kalbam apie tai, kad mums trūksta dabartiniai kartai supratimo apie emocijas ir emocinio intelekto pagrindų. Man atrodo, kad pripažinimas vaiko emocijų nuo pat pradžių gali būti, nors aš nežinau, aišku, į ką tai išvirs ir koks bus tas mano vaikas, bet aš kažkaip labai labai tikiu ir kiekvieną kartą šito principu labai labai vadovaujos ir tai daryti yra labai labai paprasta, tai padeda ir tau pačiam, nes tu tada turi iš karto kelią ir būdą, ką tau daryti, kai vaikas pravirko. Tai padeda pamiršti tokias alternatyvas kaip balso kelimas arba dar kažkokias vaisesnės, kurių net nenori įvardyti, padeda pamiršti pamiršt absoliučiai visokius nereikalingus pamokymus, o tiesiog tu žinai, kad yra štai toks variantas pripažįstų vaiko emociją, ją įvardinu, pasakau ir tada jau keliaujam toliau. Ir man atrodo, tas kelias tada būna toksai gražus ir paprastas ir sklandesnis, ir vaikas paverkia ir nieko dėl to niekam neatsitinka.
0: Aš dar tik noriu labai papildyti, nes man labai kažkaip surezonavo, kad mes pripažįstam vaiko emocijos, bet taip pat labai svarbu mums pripažinti, mokytis kartu, pripažinti ir savo emocijas Ir kartais iš tikrųjų pasakyti, pavyzdžiui, man liūdna Aš pavargau. Ir netgi vaikui kartais pasakyti, žinai, aš, aš supikau. Ir tai yra, tai yra kaip toks irgi pasidalimas. Ir mes kažkaip su vyru irgi kalbėjom, kad pagarbite visą kartais ir mums padeda tas požiūris, atrodo, lyg ir mokomės jo dėl vaikų, bet jis padeda ir mums kartais pasakyti, va, tarkim, grįžtu iš darbo ir sakau, žinai, aš šiandien labai pavargau. Ir vietoj to, kad man vyras pradeda siūlyti visokias alternatyvas, ką aš dabar galėčiau daryti, kad aš čia pailsėčiau įsijęs šalia ir sako, aš girdžiu, tu pavargai. Ir taip gera, gera pasidaro. Tai aš įsivaizduoju, kad taip turbūt jaučias ir mūsų vaikai, kai mes, kai mes pripažįstam, kad iš tikrųjų tai yra, tu supikai ir tai yra, viskas tvarkoja su tuo. Aš tave girdžiu ir aš tave priimu.
2: Turėkime tokią viltį, kad jie taip ir
0: Man atrodo, kad jie taip ir jaučiasi. O dar leiskim liudai pabaigti. Kur, kur ten mes jį nutraukiau.
1: Tai jau kur nutraukėt, nebepaminu, tik tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad nereikia persistengti su emocijų vardėjimu, nes kartais gali ir suklysti vardindamas emocijas ir nebūtinai vaikas yra supykęs arba Taip. nusiminęs ir galbūt šiek tiek ir kitokio jisai emociniai būsinai. Tai Taip, paskui... Ką tu tai siūlau kažkaip tai labai arba taikliai pastebėti tas emocijas ir tikrai būti kriems, kad būtent tokia jisai emocija ar jausma turi. Arba kažkaip tai abstrakčiai bandyti jas kažkaip tai nesukonkretinant. Visuomet
0: geras būdas yra pasakyti, man atrodo, kad tu supikai. Arba tu ar tai reiškia, kad tu supikai. Tai ypatingai jau, kai truputėlį vyresni vos, vos vaikai, kai jie gali, gali jau patys kažkiek komunikuoti, tai tada galima visuomet turėti: man atrodo. Ir tai yra taksai sąžiningas prieimas prie to reikalų.
1: Mm -hmm. Man atrodo, kad tu gal ir sąžiningas.
2: <laughs> nu, man tai dar atrodo, nors gal jau dabar vėl nukrypsiu į lankas ir nepasibaigsiu harmoningai šis podcastas, bet aš kažkaip tarkim norėjau gal net ir pasitikslint mūsų vaikas, nors jam net nėra pusantrų metų, moka jau ištart ir raiderę ir visą laiką sako, nėra. Tai yra jo toks pagrindinis žodis, kai kažko nėra. Pažiūrėjus, kad nors paslepia ir sako, nėra. Ir per dieną jis jį pasako e, tą dalyką, kokius 500 kartų mes apskaičiavom. Pavyzdžiui, eina šunelis, jisai kažkur jau pasislėpė už šoną ir sako, nėra, nėra. Ir dabar tiesiog, galbūt, užduodama šį klausimą, jau paniksiu visas iki šaliai vardytas tiesas, bet ar tai nereiškia, kad mes jam per daug prikrodame kažkokios neigiamas informacijos, nes jisai pasaulį tarsi suvokia per neigimą, sakydamas tą savo nėra, ar vis dėlto ne.
0: Aš vis dėlto galvoju, kad Kartai sunku tėm intelektualiam tėvam. Iš tikrųjų, mes kartai užsėjimam galvojimu. Bet iš tiesų tai vaikas sako tai, ką jisai mato. Jisai, jisai mato pasaulį, buvo šunelis, nėra šunelio. Ir mes... Bet kai yra,
2: tai nepasako.
0: Kai yra, jam gal atrodo savai, mes suprantam, šunelis buvo, nėra šitas pokytis. Šitam jo raidos etape šitas pokytis jam yra įdomus. Dingo. Dingo, nėra. Ir tokiu atveju tiesiog pritarti, taip aš girdžiu, aš matau, šunelio nėra, užėjo už namo, labai gera proga vėlgi pokalbėjai tiesiog su vaiku, taip aš matau, šunelis užėjo už namo kampo, šunelis palindo po mašiną, tiesiog pratesi ir duoti daugiau informacijos apie šitą įvykį, kuris jau savaime vaikui yra įdomus, tai va, aš nemanau, kad čia būtų... Pasaulio pažinimas per ne neigimą, aš manau, kad tai labiau jau tas etapas, kuomet suprantame, kad taik tai nebūtinai visada yra ir kad yra vyksta tas pokytis. Mm. Tai, tai va. Tai ačiū Jums labai. Linkiu gerų likusių atostogų, kad išlystų Saulė ten pasis Spanijai.
2: Na taip, neminėkim, kiek čia yra laipsni ir neminėkim, kiek yra Lietuvoje šiuo metu ir koks laipsnis skirtumas ir į kurios šalies pusė, tiesiog neminėkim šių skaičių, nes bus graudu mums ir per daug linksma jums.
0: Taigi labai 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 dar kartą ačiū ir iki tol, kol jūs grįšite į Lietuvą ir pamatysite lietuvišką saulę, tai šitas podcastas irgi iš vis dieno šviesą, taigi susitiksime kažkur kitur ir dėkoju, gerų, likusi jums atostogų. Ačiū, prašom. Iki, ate. Ačiū, brūdėlį, iki. iki.